0: De retour sur le plateau de l'équipe du soir. On vous rappelle que ce soir, il y avait un match de foot entre Nice et Marseille. Les Niçois menaient 1-0 grâce à un but de Dolberg. Le match a été suspendu au départ parce qu'il y a eu des jets de projectiles sur Dimitri Payet et puis le match a été arrêté. Les Marseillais n'ont pas voulu reprendre la rencontre et donc au final, Marseille est déclaré perdant sur tapis vert, une défaite 3-0 mais il va y avoir évidemment des suites à cette soirée très mouvementée. Messieurs, il y avait... Plusieurs options, c'est-à-dire que les délégués décident de ne pas reprendre le match, ou il y avait l'option on reprend le match avec une seule équipe. C'est ce qui a été choisi, Dave. Et franchement, l'image qu'on a vue avec le ballon mis au poteau de corner, ça a été le ridicule, le petit plus de la soirée. Hein.
1: Ridicule et terrible et injuste, parce que parce que voilà, il va y avoir des, des, des conséquences. Vous l'avez dit dans les options possibles, il y en avait une qui qui préservait la vérité quand même de cette situation. Là, il y en a une qui ouvre la porte finalement ce qu'on a commencé à amorcer, c'est que possiblement, euh, de manière légale, possiblement Marseille, qui a été la victime de cette histoire, peut très bien perdre ce match 3-0 sur tapis vert pour ne pas s'être présenté quand l'arbitre a demandé la reprise du match. Et voilà dans quoi on s'est euh, euh, voilà dans quoi on s'est embarqué avec, avec, avec cette décision et, et elle me paraît euh, aussi terrible que ridicule.
0: On rappelle que lors de la première journée, il y avait déjà eu des incidents lors du match entre Montpellier et Marseille, avec notamment l'agression de Valentin Rongier. Et il y a deux tribunes du côté de Montpellier qui ont été fermées à titre conservatoire. Donc cet après-midi, par exemple, quand Montpellier a gagné son premier match de la saison face à Lorient, il y avait deux tribunes qui étaient fermées. On attendra évidemment de voir la suite de ce qui va se passer du côté de l'alliance Riviera. Alors,
1: il faudra frapper beaucoup plus fort, parce qu'à Montpellier, on peut estimer que c'était le geste isolé d'une 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 personne grave hein, comme geste hein, je suis pas en train de, de minorer là on a vu sur les c'est pas une personne c'est plusieurs ça a été des incidents répétés jusqu'au moment où il y a eu l'incident de trousse, d'ailleurs jusqu'au moment où ils ont touché leur cible voilà c'est ça qui se passe et c'est beaucoup plus grave à mon sens que euh, que ce qui s'est passé à Montpellier qui était déjà Très grave. Et Donc puis il y a aussi euh, des supporters
0: qui ont envahi le terrain, il y a eu euh, des échauffourées et euh, des images qu'on ne veut pas voir sur une pelouse. Bruno, euh, bon. on l'avait dit, euh, la Ligue 1 était bah plutôt oui. en mode football champagne depuis le bah début oui. de cette saison. On a Lionel Messi, le meilleur joueur du monde, qui arrive dans notre championnat. Et on a ça, et ça fait deux fois quand même, au niveau des incidents.
2: Et au niveau de l'image, euh, il va falloir effectivement des sanctions. Des sanctions pour euh, peut-être calmer aussi un petit peu tout le monde. Mais j'en appelle même, enfin j'en appelle. j'espère, à un moment donné, il y a une législation aussi, tu parlais tout à l'heure Sébastien de ça, un, une personne qui se fait interdire de stade en France, c'est 1, 2, 3 ans. À un moment donné, en Angleterre, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est à vie. Avis. Hein. Et quand tu vas pointer au commissariat, au comico, à, à vie euh, pour dire bonjour tous les jours de match, je pense qu'à un moment donné, ça peut aussi te faire reculer dans ce côté un peu extrême, de ton, de, de, du supporterisme et je pense qu'à un moment donné il faut aussi que ça soit une vraie réflexion pour tout le monde
3: le côté extrême du supporterisme c'est si tu fais rien un jour Dimitri Paget va tirer un corner et puis il y a un supporter qui va traverser qui va lui mettre un coup de pied dans la figure c'est ah, normal on est, on est, on est mal... encore une fois ce qui se passe aujourd'hui <coughs> sportivement marseille perd mais le le, 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 le le signal que tu envoies c'est tu donnes du crédit à ces pseudo supporters qui ont qui ont qui ont qui ont qui il n'y aura non, pas non, ça tu sais très non, bien bob que, que ça va tomber oui, non mais dans l'absolu aujourd'hui la lecture que j'en fais c'est que Marseille en fait sur ce coup-là ils ont tout perdu
0: oui, le Marseille est le double perdant de la soirée quand même. Ah bah, les Marseillais se font bon, carence, pas bien et là, ils ont match euh, déclaré perdu sur tapis vert. Donc potentiellement une défaite 3-0. Dans un an, euh, tu
3: renégocies les droits télé à l'international. Aujourd'hui, c'est 80 millions d'euros à l'année. À la fin de l'année, tu, tu renégocies ça. ça, ça euh, en Espagne,
4: ils en veulent toujours pas, pour l'instant.
3: Tu vois, Dans l'absolu, euh, c'est ça qui est problématique. C'est tout ce que en vois comme, euh, comme image du football aujourd'hui. Euh...
2: Mais, mais quand, tu, quand on souligne que Marseille a tout perdu, euh, Nice perd beaucoup aussi ce soir. Mais euh, voilà, le projet, le projet Ineos, le projet de Galtier, euh, c est, c est parce que là, on est parti sur peut-être 3-4 matchs, je ne sais pas, peut-être plus en termes de suspension, vu tout ce qu'on a vu, plus, les débordements. Ben, après, il faut voir. Je ne sais pas après la, la grille des sanctions, mais ça peut être, ça peut être assez énorme. Et c'est le club aussi. Un an, sans public, le public revient, les caisses se remplissent à nouveau, et là tout d'un coup, poum, tu refermes tout, tu refermes les buvettes, tu refermes l'achat. Enfin, je ne te dis pas que ça tient sur les buvettes, le projet INEOS, mais quand même, il y a, enfin, tu vois, il y a toute une, une mécanique.
1: Et en termes de, de communication aussi, parce que tu vas expliquer à tes sponsors. Ah ben. Euh, t'es à, à 10 jours de, de, faire,
2: de finir ton contrat.
4: de déclaration euh, de, de, de M. Euh, River, qui est d'habitude euh, un peu plus euh, mesuré, ces déclarations ce soir euh, lui font également euh, beaucoup de mal puisqu'il a sous-entendu que l'Olympique de Marseille ne souhaitait pas revenir sur le terrain parce qu'il... Il perdait ce match au moment, au moment de l'arrêt du jeu. Donc ça ne, ça ne fait pas non plus beaucoup de bien à l'image du, du football.
0: – Parce que là, Damien, on est encore dans des calculs des épiciers. Au lieu de dire stop, on ne peut pas voir ça, on en revient oui. à des déclarations où on dit oui, Marseille a potentiellement pas voulu reprendre le match parce qu'ils étaient menés. Mais ce n'est pas ça l'important en fait ce soir. Ce n'est pas, pas, pas le score problème. du match, c'est ce qui s'est passé sur euh, mais, la pelouse.
5: – Mais évidemment que c'est ce qui s'est passé sur la pelouse qui est important et qui ne doit plus jamais se repasser. Moi, ce que je crains vraiment… Parce il y a autre chose, c'est que des fois, on ne se rend pas toujours compte, de nous, de ce qu'on peut dire. On, moi, je parlais de la démagogie, on brille aussi un peu là-dessus, Sébastien. J'attends de voir, quand il y aura des décisions de prise, quand euh, certains vont être interdits à vie, peut-être, on ne sait pas. J'attends de voir les tu réactions... Je peux pas, là, pour l'instant. J'attends de voir les réactions, non, mais peut-être qu'ils seront oui. interdits euh, 20 hum. ans, je ne sais pas. Les réactions dans les médias et les débats. La sanction est-elle trop dure pour... Euh, là oui.
4: Et puis, il y aura toujours des gens pour dire, bah oui, il faut... Ouais, si veux... Bah ouais. Et, Alors on nous explique, que... et on nous explique à longueur d'année qu'on est des pistes froids, parce que parfois on soulève des questions euh dans le monde du football sur ce qu'il se passe et sur les excès de ce milieu. Et il y a toute une petite musique, vous savez il y a la fameuse, il le mot à la mode, là, bienveillant en, en ce moment, et donc il y a toute cette petite musique sur les réseaux sociaux, dans notre milieu journalistique, où il faut, il faut dire que c'est formidable. C'est formidable. Et puis on est gentil. Et puis nous, on est là pour parler de football. Vous, vous, vous parlez des coulisses, là, machin, de ce qui se passe. Non, nous, on est là pour parler de football. On est des gens bien, nous. Et vous, vous êtes des, des petits vais... froids. Et, et, et à un moment, il va falloir revenir sur la réalité. C'est-à-dire que le football, ce n'est pas un sport comme les autres. Et il a une importance sociale plus, plus, plus forte... Que de nombreux sports. Et je... Donc, oui, il faut parler du reste. Et on ne peut pas parler que du jeu et dire, <rire> se fermer les yeux, comme ça, se bander les yeux et dire que tout
1: est génial et qu'on vit dans un monde de bisounours. Et je vais rebondir sur votre, sur votre question aussi. Vous parliez du fait que, euh, effectivement, l'essentiel ce soir, normalement, est ailleurs, plutôt que ces petites déclarations qui. Euh sont un petit peu les, la déclaration des, des intérêts particuliers. Et vous avez complètement raison, parce que je me souviens d'une... C'était un déplacement de Chelsea, je crois, au, euh, au Parc des Princes. Il y avait eu un incident dans le métro parisien avec un, un supporter de, de, de Chelsea, en tout cas apparenté comme ça, supporter anglais en tout cas, qui, euh, qui avait eu des propos inqualifiables, racistes même, dans le, dans le, dans le métro vis-à-vis d'un passager. Les Anglais avaient retrouvé le, 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 le fauteur de trouble et étaient condamnés était condamné derrière sportivement, je veux dire au-delà de la, la condamnation euh, euh, pénale ou Il a administrative. Plus pu, voilà, et, et, exactement. Son à Pourquoi ouais. Parce que c'est terrible comme image. Parce que là, on n'est plus dans euh, ah oui, mais si on se met là-dedans, on va peut-être perdre le match, on va peut-être se mettre en position de faiblesse, etc. Là, on est dans l'intérêt général. c'est-à-dire que de, on avait cette réflexion aussi sur le fait que, par exemple, les Allemands, quand ils ont repensé leur football. Que je rappelle qu'il y, y a 15 ans, le football allemand, ce n'était pas ça. Quand ils ont repensé leur football, ils ont pensé ça comme un spectacle familial. Qu'est-ce qu'il faut créer comme condition pour que tout le monde puisse aller au stade en famille, etc. On peut penser ce qu'on veut. Le fait est qu'ils ont pris des dispositions pour ça. On voit aujourd'hui où en est le football et allemand. Et
4: la révolution culturelle dont tu parles qui est arrivée en Angleterre, elle s'est produite après des drames. Bien sûr. Des drames terribles et des morts. En Allemagne, non. Donc il y a eu une prise de, de, de conscience. conscience ouais. J'espère qu'en France. Il y a eu du hooliganisme aussi eu... en Allemagne dans les sûr. années 80. Ah bah, oui, mais bien... oui, oui, mais. En Allemagne aussi. Il n'y a on. pas eu les. Non, ça a pas été. Même drame. Et euh, j'espère qu'en France, euh, ah bah, attends. on prendra conscience des choses et qu'on essaiera d'initier <coughs> cette révolution culturelle avant qu'il y ait un drame.
0: C'est dit, euh, Sébastien. On va retourner à l'Alliance Riviera. Je voulais dire, Romain Gégou est notre envoyé spécial ce soir. Romain, vous êtes dans la salle où, normalement, il y a les conférences de presse qui se tiennent. On rappelle que le match a été arrêté. La soirée foot est finie, Nice a été déclarée vainqueur 3-0 parce que Marseille a refusé de revenir sur le terrain, donc défaite sur tapis vert. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui va se passer maintenant Est-ce que des Niçois vont venir euh, devant les journalistes pour euh, parler, notamment le président River, parce que c'est aussi euh, lui qu'on aimerait euh, entendre ce soir
1: Je suis navré ma, ma pauvre Karine mais on n'a aucune info pour l'instant, en tout cas on se tient prêt dans ce, ce contexte surréaliste, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, on ne sait pas si on va avoir un interlocuteur, plusieurs, si le président Rivère, si Christophe Gallier va s'exprimer comme vous l'avez dit, on attend, en tout cas dès qu'on a quelque chose, on revient vers vous.
0: Ok, merci beaucoup euh, Romain Gégou et on voit notamment nos envoyés spéciaux et derrière euh, notamment Anthony euh, Clément. On rappelle donc euh, ce qui euh, s'est passé, Donc le match a été euh, arrêté, Nice menait 1-0 grâce à un but de Dolberg, Marseille a refusé de reprendre le match et donc euh, défaite sur tapis vert, 3-0, ça c'est ce qu'on n'aime pas, mais il y a aussi des choses qu'on aime, il y a du foot et oui messieurs, on va enfin parler de football, c'est l'heure de la Ligue 1 express avec Tanguy Le Sévier, on va parler de la première victoire de la saison pour Montpellier.
6: Exactement, succès, 3 buts 1 des Montpellier. On va vous montrer deux jolis buts. Le premier de TJ Savanier sur Coufran, le maître artificier du Montpellier héros qui se distingue magnifiquement dans cet exercice-là. On va le retrouver, TJ Savanier, sur ce corner. Et à la conclusion, Andy Delors pour sans doute l'un de ses derniers buts avec le Montpellier héros. Victoire 3 buts 1 des Montpellier face à l'Orient.
0: Merci beaucoup. Tanguy, messieurs, on va évidemment réagir sur Montpellier qui a gagné, mais aussi sur la sortie d'Andy Delors. On l'a vu en pleurs, on l'a vu très ému. On l'a vu faire une belle accolade avec Olivier Daloglio. On l'annonce du côté de Nice, mais il y a aussi Marseille et le Rubin Kazan qui seraient dessus. C'est un énorme gâchis s'il quitte Montpellier. En tout cas, c'est une énorme perte pour Montpellier. C'est plutôt
5: une énorme perte. Alors, Nice, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont dessus C'est une semaine mais parce que l'entraîneur ne le connaissait <rire> pas l'entraîneur ne le connaissait pas trop bien avant <rire> c'est sur un plateau euh... télé
0: qu'il aurait eu l'idée voilà
5: mais oui, euh, oui c'est une perte énorme surtout si euh, ce départ s'ajoute à celui de Gaëtan, Gaëtan Laborde Aborde. qui est très, très probable également mmh. Euh, c'est quand même deux <rire> attaquants qui ont euh, permis à Montpellier ces deux dernières, ces deux dernières saisons en particulier, de, euh, de vivre des belles saisons, d'avoir de, 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 de très bons résultats. Et puis un des tout meilleurs duos, parce qu'en fait c'était vraiment un duo pour eux. Assez le coup. complémentaire. Ouais. Sans eux, euh, bon après je, je pense que Montpellier va recruter. J'ai vu qu'ils étaient sur Valère Germain, qui est libre pour le coup. Ouais. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Gaëtan ligue de l'or, on, on était vraiment après. deux bons attaquants du, du championnat de France. Donc grosse perte.
0: – Messieurs, on parle de Nice, de Marseille, mais Marseille a des problèmes d'argent, il faut d'abord qu'il vende avant de recruter, et le Rubin Kazan, il faut qu'il aille où
4: ?– Moi je le pose à
0: Nice, nice
2: tant qu'à faire. – Nice, oui.
4: Mais mais euh, égoïstement. – Lui en revanche, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelques semaines, peu de temps, hein, quelques semaines, il a changé d'agent, et donc il, euh, il est donc désormais représenté par euh, le beau-fils de Christophe Galtier. Donc, euh, je ne sais pas si Christophe Galtier avait déjà vu jouer Andy Delors dans le championnat de France. Mais en revanche, euh, son, fils, bastien, son fils, hein, oui. Non mais, un, non, mais ça fait partie des choses intéressantes, non à dire, Ah non, genre,
0: ça c'est très important de dire qu'il a changé d'agent. Non, qu'il a que, changé
4: d'agent et, et que son et, nouvel agent est le fils, le beau-fils de, de, de Christophe Galtier. Mais on
0: sait tous que Christophe Galtier a vu euh, quand même uh, Andy Delors mais jouer juste, en peut-être même en, ouais, en Ligue 2.
5: Où doit-il aller moi, moi, je pense quand même qu'à un moment donné, il doit faire un choix sportif, Andy Delors, parce que je rappelle que quand il a quitté Caen, il avait signé au Mexique, au Tigre de Monterrey. Tigre, au Tigre de Monterrey. Et euh, ça n'a pas été un, ça a pas été un franc succès ce, ce dépaysement. Et donc euh, Rubin Casan. Euh, bon, je sais qu'à la fin d'une carrière, les banquiers c'est pas le palmarès qui regarde, c'est plutôt le compte en banque. Mais quand même, il n'est il est pas non plus euh, près de la retraite. Il, il a encore de belles années devant lui. Moi, je ferai un choix sportif. Donc, je ferai plutôt le choix d'un championnat sont, occidental.
4: Mais c'est un super joueur avec une mentalité euh, fantastique. Alors, je pense que du côté de Montpellier, les dirigeants sont un petit peu déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe euh, comme ça. Mais c'était le capitaine. Mais, hein, mais donc, Voilà, il a capitaine. été promu capitaine. Oui, oui mais, mais, pour la euh,
2: borde,
1: c'est programmé. Ouais. Oui. Juste,
2: voilà. on parlait des sanctions euh, administratives après les comportement de certains. Euh, il n'a pas pu fêter son départ correctement. Quand il marque son but, il a une tribune vide face à lui, alors qu'il ne mérite pas ça, alors qu'il a fait un truc extra pour Montpellier pendant deux années.
3: Tout Surtout international algérien, faut pas oublier. dans l'optique de la Coupe du Monde, il faut qu'il joue. S'il s'exporte ouais. en Russie, forcément, avec la qualité qu'a l'équipe d'Algérie, il se mettra un peu ouais, en difficulté. Mais là
4: où je ne suis pas d'accord avec toi, en revanche, c'est que la Russie, franchement, Pardon, je suis, on est trop long. Tu euh, là, là, fais vite. Bon c'est une bonne on, on a tendance vieille. On a tendance à dire que la Russie est un championnat mineur. Est-ce que, est que le championnat russe est moins bon que le championnat français On va ça mais pour l'adaptation au climat. Tout ça, c'est quand même.
0: On va euh, avancer en tout cas a priori. C'était euh, le dernier match. On ah, nous vous de poser des
5: questions, match. on répond.
0: Mais vous allez voir encore du football. En fait, vous n'êtes jamais content. Rennes, Nantes Il y a eu une victoire rennaise, On va voir ça avec Tanguy.
6: Exactement. On leur posera pas de questions, ma chère Karine, pour ce match-là. <rire> Nantes victoire 1-0 des Rennais face, face aux Nantes dans ce derby breton. Le but inscrit à la 58e minute par Martin Terrier, bien servi par Baptiste Santamaria. C'était son premier match en Ligue 1 avec le Stade Rennais. Il avait joué en Coupe d'Europe de face à Rosenborg. On le revoit au ralenti, ce but de Martin Terrier. Qui trompe Alban. Lafonce ça fait 1-0 pour Rennes. C'est la première victoire des Rennes en championnat cette saison.
0: Merci Tanguy. Dans quelques instants, on va parler de Lyon et de ce match spectaculaire entre Lyon et Clermont 3-3. Mais il y a eu d'autres matchs. Il y a eu beaucoup de. Un but partout. On va commencer avec Bordeaux-Ranger.
6: Exactement, Bordeaux 1G avec le premier but de Sekoumara, dixième minute de jeu l'égalisation de Romain Thomas, du côté de Strasbourg et Troyes également, un but partout entre, entre ces deux formations. Yohann Tufgar a marqué pour 3, c'était sans doute son dernier match il va signer à Tenerife en Espagne et du côté de Metz et Reims, également ce score de un but partout, Frédéric Antonetti et Oscar Garcia ont tous les deux été expulsés, c'est les deux entraîneurs de ces deux formations.
0: Merci beaucoup Tanguy et maintenant nous allons passer à une très bonne publicité pour la Ligue 1 parce qu'il y en a eu euh, cet après-midi on a assisté à un match génial entre lui et Clermont, Lyon croyait tenir sa première victoire de la saison avant de s'écrouler en fin de rencontre. Le score final, c'est trois buts partout. On va revoir les images avec vous, Tanguy.
6: Exactement, match nul, 3 buts partout. C'était vraiment passionnant du côté du parc Ouel. Moussa Dembélé qui a ouvert le score à la cinquième minute sur pénalty. Vous allez voir, ça va aller assez vite. L'égalisation sur corner de Diomondé contre son camp pour Clermont. Ensuite... Paqueta qui tire finalement le, le ballon repris par Moussa Demelé. Il a le chef dœuvre de l'après-midi au parc Oel. Cet enchaînement magnifique conclu par Lucas Paqueta. 3 à 10 minutes de la fin, ça ne va pas suffire pour, pour les Lyonnais puisque derrière, Elbasan Rachani, le Kosovar de Clermont va égaliser avec ce doublé. Match nul, 3 buts partout entre ces deux formations.
0: Merci beaucoup messieurs. D'abord on va revenir au direct. Il y a le président Jean-Pierre River, le président de Nice qui est en conférence de presse. On le retrouve tout de suite.
7: C'est parti. Bon bah écoutez euh, déjà c'est une déception que... que le match se termine comme ça. Bon, bien évidemment, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Euh, les choses sont assez claires. On a eu des, des jets de bouteilles d'eau. Bon, ça, on ne peut pas les contester. Effectivement, on a pu les voir. Euh, je pense que, malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux joueurs marseillais de, de, de rejeter ces bouteilles ou d'autres bouteilles euh, à travers euh, la tribune de nos supporters. Et puis après, ben, ça s'est un petit peu enchaîné et notamment ce que je déplore et regrette, je pense que le service de sécurité de Marseille n'a pas à intervenir sur le terrain et surtout frapper nos joueurs. Deux joueurs ont été frappés, mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est euh, on a fait une réunion avec le préfet, la DCSP et puis euh, Pablo Longoria et moi-même, l'arbitre. L'arbitre était hésitant sur la reprise du match, n'étant pas garanti de la sécurité et de la suite des événements. Les services de la DSP lui ont garanti qu'il n'y avait pas de problème. Il avait identifié deux difficultés, c'était l'envahissement du terrain, mais qui a été contrôlé pour lui et qui ne posait pas de problème pour la suite. Il a déclaré par contre qu'en tribune visiteur, il, il y a eu des dégradations, qui ont été... des projectiles qui ont été projetés vers nos supporters. Bon, ça je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le commenter. Je vous fais par la réunion qui a eu lieu là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que tout le monde a décidé de reprendre le match. Euh, le préfet a demandé à reprendre le match. Euh, les responsables de, de, du service d'ordre ont dit franchement, pour nous, il n'y a aucune problématique à reprendre le match. Et là, euh, je n'ai pas très bien compris la, la décision de nos confrères marseillais de ne pas vouloir reprendre le match. Alors tout le monde les a... Je a conseillé de reprendre le match, il restait 15 minutes. Euh, moi je suis allé en tribune, j'ai vu mes supporters, je leur ai dit écoutez c'est pas admissible ce que vous avez fait au niveau des, des jets de bouteilles mais par contre euh, garantissez-moi qu'il n'y aura aucun problème, ils me l'ont garanti deux fois et je pas de souci avec ça. Je sais très bien que le match aurait pu reprendre et tout le monde était d'accord pour que le match reprenne. La préfecture, les services de police, tout le monde a dit il n'y a aucun souci, ça se passera bien et j'étais persuadé que ça se passerait très bien. Malheureusement les Marseillais n'ont pas souhaité reprendre le match dont acte. Voilà. Je vous remercie. J'espère que la prochaine fois, les choses se passeront mieux. Mais c'est toujours dommage de ne pas terminer un match. Voilà donc pour les déclarations de Jean-Pierre
0: Rivière, le président Niçois. On va être clair, le président Niçois charge les Marseillais.
2: Très franchement, c'est troublant cette intervention de la part de, de M. Rivière parce que à aucun moment, ce qu'on attend de lui de sa part, c'est de dire que c'est scandaleux ce qu'on a vu, ce qu'on a dit sur ce plateau. Et ensuite, enfin, il vient nous faire, il vient nous que oui, il y a eu des jets de bouteilles, c'est vrai peut-être. Et ensuite, derrière, il, il charge les Marseillais. Au final, c'est pas normal. Là, c'est un dirigeant français, Même pas un au final, haut dirigeant français. Il, il, il
1: les charge d'entrée,
2: oui, et qu'il les doit charge d'entrée en disant que ce sont eux qui ont provoqué le. C'est ça. Le, les incidents. Il, doit, il doit taper du poids sur la table. Il doit prendre une parole forte et dire ce que j'ai vu ce soir est scandaleux. Et non, bien sûr que non, puisqu'il va
4: rigoler avec les supporters je,
2: je sais bien, mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, ce qu'on vient d'entendre là, en réaction à chaud, pour moi ça me, ça me laisse prendre.
4: Franchement, c'est difficile de sous-poser ces mots là, parce que, à minima, c'est irresponsable. Ce qui a été dit euh, par le président de l'OGC Nice, qui est en plus un dirigeant que, qui, personnellement, j'aime bien, je trouve plutôt, plutôt bon en général. Euh, c'est très très curieux, très très curieux.
0: La, la réalité aussi, Damien, c'est que on voit très rarement des présidents aller contre leurs supporters. Ah, non mais souvent... d'accord, mais tu peux oui. ne pas aller. Oui. Non mais bien sûr. Mais la réalité et on le confirme, c'est que très souvent bah, les supporters sont protégés aussi par leur président parce qu'il faut qu'il y ait des bons rapports. Et là, ce soir, on est encore dans un discours mais à où prix, effectivement, euh, à quel
1: prix des bons rapports en fait.
0: Non mais. Sauf que c'est la réalité aujourd'hui du foot français. Et là, Jean-Pierre RIVER, il dédouane un petit peu ses supporters ah et charge ah les Non, Il les dédouane, dédouane pas un peu, ah, il les dédouane. dédouane. Il, il n'a pas il un, mot
4: de, compassion, un mot de compassion pour les joueurs marseillais qui ont des euh, qui mis, physiques de, leur, de ces agressions. Ce quoi. qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de Dimitri Payet.
5: C'est pas les supporters qui, pendant une demi-heure, lui ont balancé des bouteilles, des projectiles. Oui, c'est ce qu'il ce qu dit. Voilà. Donc non, il les dédouane pas un peu, il les dédouane complètement. Mais
0: donc le foot français va jamais avancer ah bah non, De bah toute voilà. façon, les présidents passent temps, temps à
5: Sébastien, à c'est un des dirigeants les plus compétents du, du, du foot français. Moi, j'apprécie je, je aussi mais tout dépend où on met le niveau de compétence acceptable. Quoi. Mmh. Que, Là,
0: Bob, quand peu. on entend ces déclarations-là, on peu. est dans du classique, c'est-à-dire le président qui défend ses supporters et qui charge l'adversaire. C'est déplorable, mais c'est ça qu'on a entendu.
3: Moi, je suis un peu, hein, je suis un peu abasourdi des propos de, de, du président de, de l'OGC Nice parce que quand on est président, forcément, on est en responsabilité. Et on a la responsabilité aussi euh, du projet sportif et tout ce que le club a comme projet. Et là, en fait, effectivement, il n'y a pas eu un mot pour les Marseillais, alors qu'il y a des joueurs qui ont, qui ont des stigmates de, de cette fin de match et des stigmates physiques qui, qui aussi seront, seront morales. Et euh, encore une fois, aujourd'hui, j'extrais je, 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 les 50-60 euh, ultras qu'ont qu foutu, entre guillemets, euh, leur bordel. Et, et bien sûr qu'il y a des, des gens qui étaient venus voir leur match. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que Marseille a tout perdu ce soir. perdu sur le terrain. Elle a perdu des joueurs. Elle a perdu euh, euh, sa, légimité, la, sa légitimité sportive. Parce qu'effectivement, on met en doute sa probité en disant oh, « ouais Non, mais c'est de la faute ouais, de Marseille ouais. parce qu'ils n'avaient pas envoyé les bouteilles aux supporters. » Alors que dans une réaction normale, quand tu prends une bouteille dans le dos d'un litre, euh, euh, la troisième, la quatrième fois, à un moment donné, tu en as marre et tu veux te, tu veux te défendre. Et l'esprit de camaraderie sur ce coup-là... Encore une fois, je le répète, mais c'était la force des Marseillais. Encore une fois, on pointe l'individualisme des joueurs de foot, mais là, pour le coup, ils sont tous été unis pour se protéger, quoi.
1: Mais vous attendiez à
0: d'autres propos de la part d'un président de club.
1: Tout à fait, parce qu'on a commencé à amorcer la question de savoir qu'est-ce que veut être le football français, c'est-à-dire en fait un conglomérat de petits épiciers, en fait, qui cherchent uniquement leur leurs petits intérêts particuliers. On peut continuer à faire ça et on va rester donc un championnat mineur, en on, amateur. En l'occurrence, c'est ce qu'il ce qu a fait. Hein. Exactement. Ouais. Ah, non, mais voilà, c'est ça. C'est que... ces trois points dans la piste. Voilà, et tout ce il et y avait la possibilité de prendre de la hauteur et de condamner. Parce que là, les propos qu'il a tenus, là. maintenant, moi, j'attends qu'il aille voir son, son propriétaire et qu'il aille lui expliquer. Nous, on a géré parfaitement. C'est la faute des Marseillais, son propriétaire. Je veux bien savoir ce qu'il va, qu va lui dire. Qui, lui, a une autre culture, un autre sens des responsabilités, et qui va, qui va lui demander des comptes sur ce qui s'est passé. Attends. Qui va lui demander des comptes sur il ce qui s'est pas passé. Qu'il ne soit pas capable de comprendre que quand on voit ça, c'est pas juste Nice-Marseille, là. C'est tout le football français, en fait, qui est atteint. Parce que c'est l'image qui est déplorable. Et la suite, elle est à la mesure de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de minable. Et c'est minable, ce qu'il a dit
0: et euh, évidemment on en reparlera demain dans les deux rendez-vous, le nouveau rendez-vous c'est l'équipe de Greg dès 17h15 et puis vous retrouverez l'équipe du soir avec Olivier Ménard dès 19h45, on va parler de football oui je vous l'avais promis, c'est le moment d'en parler, on mais est chez vous hein. super match. Nous, nous on
4: part bientôt
0: c'était <rire> un super match on a vu donc un Olympique Lyonnais <rire> face à un Clermont Foot qui nous a offert 6 buts mais messieurs, voilà, il y a eu un scénario incroyable, les Lyonnais menaient 3-1 jusqu'à la 79 e minute et puis finalement ils ont considéré le <rire> match, libre. donc la question elle est toute Simple, doit-on blâmer Lyon ou encenser Clermont Je blâme Lyon. Vous blâmez
1: Lyon Ah, il y a un, un habillage à la lyonnaise ou à la Clermont-toi.
0: Écoutez, un habillage à l'américaine, on ne m'avait pas non plus prévenu. <rire> <rire> C'est une belle soirée Dernière <rire>
5: bah, On est tenté de blâmer, mais je vais encenser Clermont. J'en sens Clermont. Très bien. Bruno.
0: Pareil, vive Clermont. Clermont.
4: Les deux, les deux mon capitaine.
0: Les deux. Ah, il veut pas choisir. Clermont, on, on les entend, le et on tapouille sur Clermont, les Lyonnais. Oui. Deb. Euh,
1: sans nuance, je blâme Lyon. Vous blâmez
0: Lyon
3: ah, là pour le coup je vais dire les deux. Ah bah d'accord, un vrai
0: Normand. Mais je vais vous donner la parole en premier mon cher Deb. Pour vous. C'est plutôt. Il va falloir bon arrêter
1: avec ces clichés sur les Normands quand même. <rire> Une réponse à la Normande. Euh, oui, pour moi, c'est euh, Lyon. Parce que parce que tu es l'OL. Parce que tu mènes 3-1. Parce que c'est un match que tu as largement euh, dominé. Que tu aurais pu même aggraver ce, ce, ce score-là. Que tu es à 10 minutes de la fin. Tu es chez toi. Comment tu te retrouves à te faire remonter Alors, Très bien, clairement, ils ont, ils ont un peu jeté leur force en fin de match. Un peu avec l'énergie du désespoir. Mais même dans ce moment-là, tu avais encore la possibilité de le clore, ce match. Tu as eu le fameux, la fameuse action d'Awar qui joue hyper mal, qui joue mal à la fois techniquement et dans l'esprit. Oui. Et effectivement, moi, je pense que c'est d'abord Lyon qui est responsable de ce, de, de, ce résultat, de ce résultat nul. Et bravo après au Clermontois, mais franchement, c'est d'abord Lyon.
0: – Il y a aussi Dembélé et Toko et Gambi qui ont eu des opportunités. Il y a un Auvergnat sur le plateau. C'est euh, Sébastien Taragoz. Pour vous, euh, Seb, alors il y a les deux, mais on va plutôt parler non. du travail de Clermont.
4: – Non, mais après, la vie n'est pas binaire. Je suis désolé. C'est et... vrai. Ah L'équipe
0: bah, du soir ah, Sur
1: cette aussi. émission, un peu quand même. Hein. Bah,
4: oui, mais vous, vous voyez les choses comme ça, de manière euh, bête et méchante. Je comprends. c'est pas grave. Vous voulez faire de l'audience. Vous, vous voulez exister dans les médias, M. Degor, M. Appadou. Je comprends. Mais nous avons un peu plus de nuances avec euh, Bob, un grand champion. Et, euh, et on, voit les, on voit les deux. Donc, euh, Lyon, bien sûr, a joué mal au coup. Mais, mais moi, j'ai moi, vu des faiblesses. Chez... J'ai adoré ce match aussi. Ah, j'ai oui vu des faiblesses chez Lyon y compris lorsque Lyon a dominé cette rencontre. Moi, je n'ai pas été fondamentalement surpris. Alors après, ça se joue à rien, hein, on est bien d'accord, mais il euh, y a des faiblesses défensives... Insensé à, à l'OL euh, au cours de au cours de cette rencontre et euh, du côté de Clermont, bon, bah, on joue super bien le coup, et le, mais là aussi, faut pas non, non ah, ça plus essayé, tomber dans l'angélisme.
5: On joue à, Clermont, c'est toi. Quoi. On tout.
4: joue, bah si, on joue pas, super bien le coup. Les masques les pas, pas, Vous, vous avez pas. fait un bon match. Justement, ne faut pas tomber dans l'angélisme avec Clermont, qui réalise un début de saison effectivement formidable. Mais là aussi, euh, en première période, c'était d'une naïveté confondante par moments. Et c'est pour ça que le match a été super. Moi, mais parce que très même
5: un ce que, mot juste, chacun, très vite, ce que j'ai aimé sur Clermont, c'est cette volonté de jouer. Effectivement, ah, je ne vais pas tomber dans l'angélisme. Mais j'ai souvenir souvenir, même quand ils sont dans... Le... Très dur, en, début de deuxième, en début de première mi-temps, pardon, il y a une remontée de balade. 17 balles, bien, bien sûr. Allez,
2: incroyable. Ouais, ouais, et, et, cette volonté de jouer, ils l'ont eu tout ouais. le temps, tout, même quand ils étaient menés 3-1, quoi. C'était, ils débarquent. pour ça que je j'ai, j'ai Ils débarquent en ligue 1 en regardant les gros, droit dans les yeux, après, avec leurs défauts. C'est-à-dire que, enfin, c'est clair que, sur leur première mi-temps, il y a des trucs, t'es là c'est très mignon, c'est très sympa ça peut finir très mal c'est-à-dire que tu te dis que le 12 septembre face au Paris Saint-Germain si tu laisses des largesses comme ça, ça peut partir ça peut faire des, des, des briques mais par contre ça joue, les sorties de balles ça a des idées sur les coups de pied, euh, sur les coups de pied arrêtés euh, c'est travailler ouais, on peut travailler les coups de pied arrêtés que tous les clubs euh, regardent les travail de Gastien avec ses, avec ses joueurs ils, ils font un gros boulot et à 3-1 ils perdent papier et ils y vont enfin, franchement moi je trouve ça génial
3: moi, je veux blâmer Lyon parce que quand on voit... Euh, ah, finalement, ah, finalement ah, c'est décidé. Ah, ah, non, non, finalement, non, tu dis, dis un dire, binaire non, aussi. Non, non. non je, je veux blâmer Lyon parce que la qualité euh, de balle technique qui a été euh, montrée sur le troisième but, elle a montré dans toutes les écoles. La qualité est là. Mais je ne veux pas trop encenser clairement, mais je veux quand même les mettre en avant parce qu'ils ne se renient pas. Ils jouent comme ils ont joué en Ligue 2. Alors, ils vont se casser les dents contre des équipes qui, à un moment donné, vont leur faire comprendre qu'ils sont en Ligue 1 mais ils ont battu Bordeaux, ils ont battu 3, aujourd'hui ils font match nul, la semaine prochaine ils, vont, ils reçoivent Metz, je ne dis pas que ça va être le lance de l'année dernière, mais s'ils si solidifient un petit peu leur défense, ce sera pas mal Ils ont en tout la cas balle on s'est régalé hein.
0: et c'était une très bonne pub oui. pour la Ligue 1 et c'est ce match-là qu'on doit envoyer dans le monde entier évidemment parce qu'il s'est passé ce soir lors de Nice-Marseille on va faire le JT Express il va être très très express avec Tanguy tranquille. et on commence avec un club qui
1: <rire> top continue top. de
0: couler c'est Arsenal
6: oui exactement défaite à domicile dans le derby de londonien face à Chelsea qui a profité du retour de Romelu Lukaku en première ligue bien, ça n'a pas traîné 15 minutes de jeu finalement le Belge qui a inscrit son premier but de la saison en championnat Et après derrière, le deuxième but de Chelsea, il est magnifique. Aya qui trouve Marcos Alonso. La passe à destination de Lukaku qui laisse passer intelligemment. Et derrière, Mason Mount qui trouve Rhys James. La frappe, elle est imparable pour Berth Leno. Ça fait 2-0 pour Chelsea. Deux défaites en deux matchs pour Arsenal qui est 19e de Première ligne.
0: C'est la cata. Le Real Madrid qui cale.
6: Exactement. Euh, le Real Madrid, c'était sur la pelouse de l'éventer ce soir. Pourtant, les euh, madrilènes avaient ouvert le score grâce à Karim Benzena. Passeur pour euh, Gareth Bale. Ensuite, l'égalisation de Levante à la 46e minute de jeu. Et derrière, Courtois ne peut rien faire sur ce deuxième but de Levante. Gros match nul, trois buts partout. Vinicius va s'en aller finalement inscrire sur le deuxième but Madrilène. 79e minute de jeu. Levante repasse devant. Et finalement, à 85e minute de jeu, le petit piqué qui fait mouche de la part de Vinicius. Trois buts partout entre Levante et le Real.
0: Le Bayern de Munich s'est fait peur en Allemagne.
6: Tout à fait, c'était face à Cologne, à domicile, à l'Alliance Arena, les euh, Bavarois, qui euh, vont ouvrir le score grâce à Robert Lewandowski, bien servi par Jamal Musiala. Ensuite c'est Serge Niabry, à la réception de ce centre de Thomas Muller, la réduction du score pardon de Anthony Modeste, deuxième butant de match pour lui en Bundesliga. Et Outz qui va égaliser à la 62e minute de jeu, mais ça ne va pas suffire puisque encore Serge Niabry d'une superbe frappe qui donne la victoire aux Bavarois. Victoire, 3, 3 buts à 2 du Bayern face à Cologne. On part en
0: Italie avec 100 Cristiano Ronaldo remplaçant. La Juventus Turin n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse de
6: l'Udinez. Oui, c'était la première fois depuis 2003 que Cristiano Ronaldo démarrait une saison sur le banc du côté de la Juventus Turin. Vous, vous le voyez sur ces images. Pourtant, Dybala, après 3 minutes de jeu, inscrit le premier but des Turinois. Derrière, Quadrado va inscrire le deuxième. Pereira va réduire la marque sur pénalty à l'ancien de la juve. Et puis derrière, Chesney va s'en mêler un petit peu les crayons. Ça va profiter à Gérard Delofeu à la 83e minute de jeu. Et finalement, dans les arrêts de jeu, Cristiano Ronaldo croit donner la victoire à son équipe. Finalement, pour quelques millimètres, ce but va être refusé. Finalement, c'est un match nul, deux buts partout entre l'Oudinez et la Juve. Vous
0: l'avez vécu sur la chaîne, l'équipe, c'était exceptionnel. C'était un très très grand succès. C'était les 24 heures du Mans.
6: Oui, il y a eu plus d'un million de téléspectateurs hier au meilleur de la journée pour cette course de légende. Aujourd'hui, c'était évidemment la fin de cette course. Et c'est la Toyota numéro 7 qui s'est adjugée. La, adjugé, pardon, la victoire grâce à Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez. Une victoire méritée pour cet équipage qui s'est montré le plus régulier du week-end. Le podium est complété par la Toyota numéro 8 et l'Alpine numéro 36.
0: Il y avait du vélo ce dimanche avec la neuvième étape
6: de la Vuelta. Tout à fait. Le plus fort de la journée au sommet du Alto des Véléficués, c'était Damiano Caruso. L'italien qui s'est imposé de, de fort belles manières en faisant oublier la défaillance de son leader, Mikel Landa. C'est le quatrième succès de, en carrière de, de l'Italie. Il devance d'une minute sur la ligne. Primoz Roglic et Henrik Maas qui sont les deux grands gagnants du jour quand même puisque le Slovène est toujours leader au classement général. Maas est deuxième à 28 secondes. Miguel Angel Lopez est troisième à 1 minute 21.
0: Merci beaucoup Tanguy Le Sévier pour ce JT très très express. Merci, Merci, à, tout. Tout Merci à tous d'avoir été à mes côtés. On rappelle hein, que le match entre Nice et Marseille a été arrêté après des jets de projectiles. Marseille déclarait... Perdant sur tapis vert 3-0. Demain, c'est la grande entrée, oui, le petit euh, cartable et un nouveau rendez-vous avec l'équipe de Greg. Vous le voyez dès 17h15. Grégory Hacher qui est à la tête de ce nouveau rendez-vous. Et puis, vous retrouverez le boss, comme d'habitude, Olivier Ménard, vers 19h35-19h40 pour l'équipe du soir. Belle nuit à tous. Merci. Ça va. Ça va. Ça
3: va. In it the mess every day Cause the trickle what's ahead That's death Gonna get you ah, feeling yeah. pressure like death visualize light and
1: step right out of